0: 25 de julio ya eh, se acabaron las vacaciones de invierno, algunos lo lamentan, otros lo celebran, ¿ah? para, para ser honestos. Estoy en este estudio de Terapia Silences con Arturo Fonten y con Andrés Benítez, ¿cómo están?
1: Muy, bueno, bien, muy bien y felices de tenerte de vuelta.
0: Qué bueno. Sí, sí, se quedé
1: muy descansado. Digamos
2: que algunos tuvieron vacaciones. Sí, y otros no. Otros no, no, otro. no. Bueno. José fue uno de Fui
0: una de las privilegiadas, ¿cierto?
2: Sí, no, fantástico. Pero qué rico, y qué rico que estés de nuevo aquí. Así tú puedes decirnos de qué queremos hablar, porque nosotros nunca supimos hacerlo bien. ¿Nunca no, supieron no, hacerlo bien? Queja, hubo so, mucha queja mucha queja, no, muchas quejas. muchas quejas durante Eso se llama Fishing eh, no for Compliments. Ahora, que no me aprendimos dijeron que sí había
0: estado muy bueno el
2: programa. No sé qué significa no que tú nunca. llegues y sube la prueba, pero... No sé si es coincidencia. Nosotros teníamos todo bastante controlado hasta que tú llegaste a la cosa. Bueno, tuvimos a Roberto Isigson el jueves Jueves. pasado, ¿no es cierto? Y te acuerdas, Arturo, que dijo, bueno yo creo él insinuó yo creo que esta ha sido una buena semana para la prueba lo dijo y nosotros lo combinamos decir tú ya sabes que fue una buena semana para ah, la prueba. ah le hicieron
0: una, una emboscada
2: claro pero él, pero él dice el no mío. los datos los recopilo el viernes era jueves no es cierto pero por su cara supimos que podía que haber venía. un cambio de tendencia venía. el cual se vio reflejado por supuesto en la encuesta que se publica hoy en todas partes y donde el bueno, la prueba sube 5 puntos, ya no lo tengo de memoria, el rechazo baja 2, o sea, se acorta la se acorta brecha. La, 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 la brecha. de 15 puntos de distancia a 8. A 8, lo que hace... Lo que es un cambio importante. Un cambio importante. Y lo hablamos también, ¿no es cierto? Consecuentemente con ello, o quizás por ello, es, eh, perdón, al revés, sube el apruebo del presidente, dos puntos. O no sea, la, la, la
0: aprobación de, de Boric.
2: De Boric, y por lo tanto da la impresión de que estas curvas se mueven muy para... Entonces ahí Roberto hablaba que él entendía que todo este despliegue del gobierno, eh, que como bien dijo la tercera del domingo, esta la semana pasada fue la semana en que el gobierno salió con todo a aprobar, lo que sí. es un cambio de ruta, ¿no es cierto? Eh, nosotros mismos comentábamos cuando se entregó la constitución. Eh, por parte de la convención que el mismo boris había sorprendido a todos diciendo
0: no me juzguen a mí
2: no me juzguen, no, no juzguen al gobierno eh. y pero hoy, hoy día ya son uno solo o sea lo que a mí me parece claro que está pasando de que el gobierno es el apruebo más no estoy alegando por contraloría no, es no, como no, no, no. el apruebo y esta primera semana le dio frutos no sé hasta dónde porque el mismo roberto también decía que esto, hubiera, esto sería épico si, si se da vuelta Pero es evidente que hubo un primer impulso. No sé si ustedes lo ven así.
0: Yo creo que está bastante abierto, de todas maneras, según las cifras de ayer. También creo que sí, que por mucho que la moneda... Creo que el ministro Jackson esta mañana o ayer decía, no, nada que ver. eh, No es es que nosotros estemos full... Por el apruebo. Somos personas que nos hemos manifestado por el apruebo, en tanto personas, no en tanto gobierno. Pero todo desplegado, bueno... Eh, como decía el, el, acuerdo el fiscal Gajardo hasta las 12 nomás po? ¿Ah? Eh,
2: o sea yo creo que es claro que es apruebo, se ve por todas partes no, no sé si hacer un escándalo por no, eso, no, ¿por porque, porque es, es,
0: es bastante indivisible, o sea sí, eh, es obvio. la misma gente, la misma generación, la misma dirigencia que impulsó eh, un proceso constitu, eh, constituyente eh, que fuera hecho de este modo, entonces claro eh,
2: a mí lo que me es,
0: es, es un poco desvergonzado, sí. sí. De todas
1: formas. Mi... Si hay cosas, por ejemplo, que revelan falta de imparcialidad. Por ejemplo, sí. que el presidente tuitee la carta de apruebo de la presidenta Bachelet y no haga lo mismo con los otros presidentes, Frey y Lagos, que también han mandado cartas. Porque él publica una y no la otra. Ahí me parece que muestra una falta de imparcialidad. Sí, sí.
2: sí. Oye, a mí ah, lo que bueno. me llama la atención es que. Políticamente y estratégicamente, ¿no es cierto? Lo que el presidente y su gobierno ahora han decidido a última hora, ¿no es cierto?, es jugarse por el resultado eh, del plebiscito, ¿no es cierto? Un resultado que en el mejor de los casos es incierto para ellos. Hoy día es perder, ¿no es cierto? Y uno le puede agregar de que quedan cuatro semanas y puede ser incierto, pero hoy día están perdiendo. Es una apuesta arriesgada, ¿no es cierto? y no entiendo la lógica eh, de eso porque en un principio dio la impresión que iban a tomar un poco de distancia para no hundirse con este bote eh, entonces no sé no sé de dónde viene la lógica de este cambio más allá de que les resulte o no qué es lo que están pensando bueno sí, a lo mejor estarán punto. pensando en ganar pero ellos saben que hay un riesgo porque si no a ver, eh, si a mí me dicen a mí apuesta pero la pruebo aunque quiera ganar millones de dólares no sé si apostaría te fijas eh, Inc- no,
0: pero por el otro lado el presidente ya salió a plantear el plan B, ¿cierto? Que en el fondo es, si perdemos no el precipicio, convocamos bueno, un nuevo proceso. Pero eso yo eso, creo que le da como un poco... Pero eso fue un
2: poquito una trampa, ¿no? Es como para subirle el precio a la pro- al rechazo, como diciendo, va a ser muy largo, no vamos a poder hacer las transformaciones que queremos, fue como táctico. Pero Pero, pero igual hay un mañana, pues. Para la prueba si pierde, o sea, hay algo. Sí, yo
1: pienso que, que Boric es un tipo arriesgado. Y es un riesgo, es que partamos él, él, que está arriesgando, él, ¿no? él, él es aficionado a tomar riesgo. Y este es un riesgo que él ha tomado con perfecta conciencia de lo que está haciendo, pero claro, tiene ventaja frente a su sector, frente a su coalición, sobre todo frente a la parte más dura, a la cual le está pidiendo muestras de lealtad grande para que renueve en el estado de emergencia, para que le toleren un plan antiinflación que, que es duro y que va a durar. Entonces yo creo que él apuesta a esto, eh, y es muy del gesto de, de, de apostar. Ahora lo hace, claro, en el borde de lo legal, y sino más allá, y lo hace corriendo no solo el riesgo de perder, diría yo, sino que corriendo el riesgo de perder porque el plebiscito se transforma en un plebiscito sobre él, sobre su gobierno. Y esa es la parte más complicada, que terminemos votando no por el texto constitucional en realidad, sino que políticamente esto sea
2: simplemente apruebo o desapruebo a Boric. Claro, en y... la medida que se personifica a él a en él... todo en esto. Bueno, además está claro que detrás del rechazo, por decirlo así, hay también y hay lo, lo decía también Roberto Isicson la inflación, la delincuencia, la economía, etcétera. O sea, ahí hay un rechazo bueno. al gobierno. Y de hecho las curvas se mueven más o menos igual. ¿no? Entonces tú tienes razón. Es un tipo arriesgado. Está tomando una apuesta alta. No sé. Tú dices, tiene la impresión de que siempre ha sido él así. Bueno, cuando sí. se presenta a, a, a candidato presidencial... No, se toma... está, pens-
0: yo pensaba eso, que cuando tú recién dijiste que Roberto Isicson había dicho el otro día aquí en el programa que eh, si la daban vuelta y ganaba la prueba era una cosa épica. Bueno, es que yo creo que hay algo, hay mucho de eso en... En Boric también. Acuérdense cómo partió su campaña presidencial Ah. cuando no tenía la firma para para inscribir. Toda su
1: trayectoria política desde el primer día en la universidad, (ríe) en la Escuela de Derecho, ha sido así. Tomar eh, Y sobre todo él es un hombre que le encantan las campañas y tiene don para las campañas. Él es un gran campañero. Entonces aquí está de nuevo en una campaña. Y en una campaña perdida y él toma... Desde esa posición y ve si logra. Sí. Me da un buen análisis.
2: O sea, lograron convencerme, fíjate, pero la segunda pregunta Ahora, ¿se es. Asustó? No, la segunda <risa> pregunta es que yo puedo ser una persona arriesgada. En general la gente arriesgada también eh, sabe perder. Eso es una cosa, porque los tipos que no son arriesgados, ¿no es cierto?, son en general gente que tiene mucho miedo a perder. Eh, yo por ejemplo soy poco rigoroso, eh, por decirlo en, en muchas cosas, pero... ¿En qué fondo estás? ¿En qué fondo estás? <risa> que estoy en el fondo. <risa> no, no pero está fijado vale, que hay, gente, hay gente, que lleva, toma, a riesgo, a... toma riesgo, financiero, a la toma financiero, toma riesgo
1: aritmética al tiro.
2: Y eh, entonces me imagino que el presidente, en el mejor de los casos, va a ser un héroe, no es cierto de su sector y en el peor, y en el caso más probable hoy quiero ser enfático, hoy, él debe saber cuál es su segunda estrategia, ¿no es cierto? Y debe decir, perdí, pero me voy por acá. Sí, José, tú sí. decías, él ya dijo cuál es la segunda estrategia y llamó a una nueva convención constitucional que por lo demás es lo que quiere la mayoría de la gente. Bueno, o sea, eso es lo que te iba a decir
1: yo. Hoy en la encuesta Cadem aparece con un 71% la gente que quiere... Eh, como nuevo mecanismo, una convención y solamente un 25% un acuerdo entre el Congreso y el Gobierno. Y toda esta idea de los expertos escogidos por el Parlamento, no, el eh, nah. 7%. No, lo sea, más murió. importante
0: es el Congreso. El Congreso tiene como un 2% de, de apoyo. Ah, o sea, de, de lo que, que lo hablábamos
1: no. tantas veces. O sea, va a tener que ser una nueva convención.
2: Ahora, fíjate que a mí lo que me pasa con eso es que pensaba, el apruebo no tiene esa opción. ¿De qué? Ver, hemos hablado tantas veces de que el 70% más de la gente quiere aprobar o rechazar para reformar. O para sea, cambiar. el 10% de la gente le gusta esta, esta constitución como está. Y por lo tanto hay gente que desde la prueba prefiere reformar lo que ha, lo que sí, viene. Sí.
0: el fondo de la pregunta es esa, ¿desde dónde se pueden hacer mejor por los supuesto.
2: cambios? Por supuesto, pero la opción apruebo el presidente dice, si sale rechazo hay nueva convención. Si sale a prueba, no hay nada, no hay nueva convención. Si se da la es lo que hay. Puede haber una voluntad de cambio, pero nuevamente caemos en esa voluntad no democrática, que el Parlamento, el Gobierno... entonces.
0: Claro, pero para que haya un nuevo proceso constituyente, el presidente lo puede impulsar, pero igual necesita... Claro, acuerdos. para todas las
2: cosas importantes va a necesitar... Plebiscito. Un acuerdo político. Está bien, pero, pero a lo que voy yo, incluso para la gran mayoría... Me queda esa duda, porque el presidente dejó clarísimo el camino del rechazo. Va a haber una nueva convención constitucional. El 70 y tanto por ciento de la gente quiere que haya una nueva convención constitucional. Pero eso favorece mucho el rechazo, me equivoco. Porque va directo. En en el caso... No, es que digo, ¿cuál es la estrategia? Sí, sí, no, es que el gran gran problema que
1: tiene la prueba en este momento es cómo convencer a ese grupo, que es importante, que es la mayoría de los apruebos, que quieren hacer reformas sustantivas al texto aprobado por la convención. Y ¿Y ¿Cuál dado, es el
2: mecanismo? Y, y,
1: ¿Y cuál es el mecanismo? Y el mecanismo, bueno, a ver, el mecanismo probable sería un acuerdo parlamento presidente plebiscitado, um, cuatro séptimos más plebiscito, ¿no es cierto?
0: ¿De, qué, ¿De dónde está la reforma? Eso es lo que estás diciendo tú.
1: Para hacerse las reformas. de la, reforma, la, reforma eh, la prueba. Eh, pero esa reforma, si, si no aparecen eh, en forma más o menos clara ahora en la campaña, si no se Enuncian algunas de ellas, no digo que sea una lista taxativa, pero algunas de ellas fundamentales, como por ejemplo que la segunda que la Cámara de las Regiones pueda revisar todos los proyectos de ley y no solamente algunos, que tiene el absurdo de que si hay un código de aguas, difícil algo que afecte más a las regiones, no lo revisa la Cámara de las Regiones, tal como está hoy. El tema del veto parcial que hemos visto esta semana, la importancia que tiene. El tema del estado de emergencia que estamos viendo. O sea, hay una cantidad de cosas que caen de cajón que es necesario cambiar. Yeah. Si eso no se anuncia ahora, llegado el momento en que ganar el, el, el apruebo, el clima va a ser, bueno, quedémonos con lo que están Esto es lo que votó el pueblo, ¿por qué vamos a modificar esto?
0: Ahora, Entonces, no ese no es el, el
1: desafío que tiene la prueba hoy día, me parece.
0: Pero tú no, Dios, Crear no... el
1: clima para que esos cambios sean posibles.
0: Pero tú, te, tú crees que... Eh... En este momento se está jugando la campaña en el terreno del contenido de la del texto. Bueno, en parte. Porque yo, a mí me da la impresión de que ya pasamos al, 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 al escenario de la emocionalidad del no 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 quiero o sí sí quiero ya o sea, no hay no importa tanto.
2: Pero ¿cómo no, te explicas yo no estoy tú? diciendo
0: que a mí no me importe, digo que da la impresión de que Pero ¿cómo te explicas Que, tú un que, cambio que tú de, me digas el, el cambio del código, de, o sea, el artículo de agua, no sé si va a mover la aguja necesariamente. Yo creo no. que más bien es una cosa emocional, como 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 lo que, no sé, el apruebazo de Maipú, como...
1: Pero yo creo que esto está en el mismo terreno que le ocurre el rechazo. O sea, claro, una cosa aislada no, pero un espíritu de convergencia y de voluntad de hacer cambio, sí hace diferencia y las que las preferencias están cambiando lo muestra o sea, cambiar de 15 a 18 la distancia claro. indica que la cosa no, está cambiando No,
0: voluntad estoy de acuerdo. Entonces, pero, eso, pero ¿Cómo el... se
1: mueve? Por pura emocionalidad en parte por emocionalidad, pero una emocionalidad que está vinculada a una cierta actitud y por ejemplo yo diría que la gente del rechazo debería eh, también precisar un poco más en qué consiste el nuevo proyecto eh, que
0: ellos estarían dispuestos a aprobar la nueva hoy día, constitución. Hoy día Por algo ejemplo, decía que la ahí. plurinacionalidad para afuera.
1: Bueno, pero en eh, parte porque ellos aceptan, eh, según el documento que ya salió, uh-huh. autonomía regional ¿Sí? de los pueblos indígenas. Entonces, la parte más delicada de la plurinacionalidad que es autonomía. Eh, la aceptan, dicen autonomía razonable, bueno, hay que definir qué es razonable, pero en todo caso ya se abrieron a eso. Pero yo diría que una de las cosas que ellos deberían hacer de todas maneras es que el nuevo texto constitucional debería contener una cláusula respecto del tema previsional asegurando, no es cierto, que sean individuales y heredables los fondos. Sí, claro. Y eso eso debería estar en el nuevo texto que ellos empujan, por ejemplo. O sea, ellos deberían no solamente criticar el texto que hay, sino que también hacer algunas propuestas que son atractivas y que no quedaron. Más que alegar que no quedaron, me parece que hay que ahora
2: decir, bueno, van a quedar en el nuevo Claro, yo creo que la, la derecha debería decir eso, más decir, bueno, va a haber una nueva convención. Y
1: va a haber una nueva convención. Así de ah. simple. Entonces hay... va a haber una nueva
2: convención y nosotros vamos a pelear, o, perdón, pelear, discutir que existan este tipo de situaciones en la constitución que haya. Que en la nueva, te fijas, uh-huh. debería
1: estar garantizado Ahora, a lo futuro. Que tú dices el... es
2: razón, pero convive con algo que ha planteado el otro día Arturo. Es cierto que la elección va a ser más política que constitucional. Me imagino que eso tiene que ver, ¿no? Pero por alguna razón eh, la gente quiere una nueva constitución, ¿eh? Eh, más allá de, de que sea de derecho y que no le gusta la actual, está no, como totalmente descartada y no le gusta la que viene a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces eh, las dos cosas están presentes, ¿te fijas? Ah, Entonces sí. están presentes esa cosa de ya, no me gusta lo que está pasando, que en, en vista lo que fue la convención. Sí, es que ¿eh? ese punto no.
0: yo, yo creo que es súper importante, porque de hecho yo creo que eh, si uno pudiera interpretar algo, eh, eh, porque crece el apruebo tiene que ver con que Boris sale a jugar su capital político, que es un capital político personal de él, que es muy carismático, que conecta muy bien, y de alguna manera saca de escena y reemplaza a los convencionales. Que, que los convencionales, me acuerdo de una entrevista de Pato Fernández que decía, logramos caerle mal a la gente. Entonces la gente también estaba eh, definiendo su voto en función de los convencionales y sí. la cantidad de, de, de show y de, de, de desaciertos, por decirlo menos. Entonces ahora sale el gobierno y sale él y, 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 el... y, y los y lo bloquea, los reemplaza, entonces uno empieza a girar. El, y el la, doza, la de alguna manera el proyecto, el gobierno claro. le,
1: le da un, un, una respetabilidad que los convencionales no le dieron. No le dieron. Mm. Sí, y eso yo creo mismo que no se siempre Arcelé, se habló. Cuyo efecto todavía estamos por medir. ¿no? Sí,
2: siempre se habló que iba a pasar cuando los convencionales dejaran de existir. ¿no ¿Cierto? Es. Y ese fue siempre un punto a favor de la constitución, porque los convencionales, como bien dices tú, le metían ruido innecesario y hablaban tonteras y algunos eran realmente burdos, ¿no? Y, y creo que eso lo, lo entendían sí. incluso convencionales como Pato Fernández, ¿no es cierto? O sea, lo no, entendía muy bien. Eh, por lo tanto, siempre se supo que el apruebo iba a tener más eh, adeptos cuando salieran los convencionales. Ahora, como bien dices tú, y, y me quedo pensando en algo, que el, el carisma de Boris es un poco distinto al de su gobierno, es un poco mejor, sí. diría sí. yo, ¿no? Eh, piensa que se lo está evaluando a él, no, no es. Pero él tendría decir yo que como dice Arturo también, en campaña él es muy bueno. Y cae bien. Y cae bien, bueno. no 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 sé hasta dónde yo creo que esto, vamos a ver si esto es un vuelo de una semana, o porque uno obviamente cuando sale con todo el gobierno pega un impacto, ¿no es cierto? Segundo, si no hay errores, porque esto, cualquier error bueno, lo cambia, ¿eh? lo cambia. Bueno, o sea, hoy día hay unos incidentes muy serios en el centro de Santiago, con Orole blancos Blanco y todo.
0: Uno eh, detenido, unos de...
2: detenido. Entonces, todas esas cosas, pues esto es una bomba de tiempo, uh-huh. es una bomba de tiempo lo que está... Sí, ¿eh? Y ya hubo un error muy grave en el
1: apruebo que fue el uso de la camiseta del seleccionado. Nacional, por ejemplo, Ahora, como parte de la campaña. Yo creo que eso fue un error muy grande.
0: Pero no me dio la impresión de que no...
1: No, si sí produjo una queja formal de la Sí, pero, pero yo produjo... entrevisté al
0: jefe, uno de los tres c- coordinadores ejecutivos de la prueba, en Felipe Heuser, en el diario La Tercera sí. de Ayer. Le pregunto, eso y, y la respuesta es... Vamos a seguir ocupando yo la un de error. la selección, porque la selección es de todos. O sea,
2: yo, yo creo que es un gran error. No, no de ellos. Claro, pero <risa> claro, no, no una cosa error. como. Uno que creo, cosa,
0: lamentamos que se hayan.
2: Mira, yo creo que. La un gran hipótesis error, que yo pero tengo, el que sí se excusó
1: fue eh, Blado, ¿no?
0: Blado sí, pues porque él puso sí. el.
2: Yo creo que es muy temprano para evaluar la efectividad de estas cosas, porque el primer impulso, repito, es siempre natural, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que si bien este gobierno está en campaña, un mal gobierno para la gente, de, está más desaprobado que aprobado, entonces hay que ver si es una tendencia o fue un despropo. Y todas estas cosas, por ejemplo, entiendo que hay un cantante que también habló. Bueno, ese fue otra gaf, no impresionante. Yo creo que la acumulación es lo que va quedando, porque al final es como hacer trampa. La gente dice, son tramposos, tramposo. Pues. Andan usando cosas, creo. Ese fue de nuevo un
1: error de, de la gente que le maneja el Twitter a Boric, digamos, que subieron una. Si lo maneja, con,
2: yo creo que
0: él tú que Bueno, él... pero él le
1: apareció, Chayán, con una constitución en la mano y después desmintió. Oye, fue bien feo. Clarísimo, eh, eh,
0: me llama la atención, eso lo, eh, lo que tú dices tiene relación con. Eh, que a mí me llama mucho, mucho la atención lo que decía eh, Felipe Heuser. Eh, culpando sistemáticamente al rechazo de, eh, de una campaña construida en torno a las fake news. Eh, como que eso era el discurso de base de eh, cómo ellos, como apruebo, estaban enfrentando la campaña.
1: Mm.
0: Como que la de, de la derecha eh, y el rechazo estaba permanentemente en eh, una campaña de fake news. Yo tengo la impresión de que obviamente que hay fake news dando vuelta
2: por los dos lados pero, estamos claro. como lo, como pero lo cuál es la en campaña de la derecha porque salvo vocerías digamos de gente que dice te van a quitar los fondos bueno a eso se refiere a eso se refiere ¿cuándo empieza la campaña de hecho? ¿un mes antes? Un mes ¿la antes, franja. Franja me antes. Claro.
0: pero las campañas ya
1: no la, franja, la ya campaña está, está, está lanzada y hay varias campañas sí, de por... distintos grupos o sea aquí el rechazo no es una sola voz
2: Claro, pero no, no no tengo en mi mente esto de que la derecha se ampare en fake news. Me imagino que es lo que lo que planteamos, es decir, que hay gente que ha interpretado la constitución para cualquier lado, ¿no es cierto? O que eh, lanzan claro, pero,
1: memes o que lanzan cosas por las redes que son Pero, en pero eso es,
0: lo, es que lo que a me, me llamó la atención la es, que, es que eso es por eso, es como el signo de los tiempos nomás. Ah, las campañas bueno, son campan... así, eh, pero no pedir otra cosa...
1: No, un es poco ingenuo.
2: bastante ingenuo no, es no ingenuo, Yo creo que, que la campaña va a ser usen. un
1: sí, 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 eso es lo, lo, lo complicado Que estamos viviendo La campaña va a dar la sensación De que estamos tremendamente polarizados Y la verdad es que si uno mira La realidad, la gran mayoría de la población No está polarizada Está buscando un centro Pero las elites están polarizadas Sí. Y la campaña va a acentuar
2: eso. Claro, bueno, eso eh, lo planteaba también Roberto en que decía que el dis- este discurso eh, original de Boris, que decir vamos a tener que esperar dos años más, tres años más para hacer una nueva constitución, habla de un cansancio de la élite respecto del tema. Y que la verdad, ¿no es cierto?, es que uno conversa y dice, sí, bueno esto no va para más, la incertidumbre. Pero no es un gran cansancio para la gente, parece. O sea, la gente está dispuesta a tener, y la gente, me refiero al 99% del país, no que no son ni políticos ni empresarios, eh, que que dice? Bueno, si hay que hacer otra convención, hagámosla. Sí. Me parece bien, una convención distinta, me imagino, que no sea igual. A, a la no, que no, probablemente
1: yo... va a haber diferencias en la forma de elegirlo, etc. No,
0: yo creo que igual cansa que haya otro porque en el fondo porque hay, hay un proceso constituyente igual trae incertidumbre en los tiempos me, m- mientras se desarrolla o sea, hasta que no haya incertidumbres eh, la economía tiene, eh, tiene claro. impacto ahí, tiene, en todo entonces ¿abrir pero, un pero por proceso? otra parte
1: para mucha gente, si se aprueba la constitución actual, la incertidumbre es cierta, digamos una incertidumbre Le, claro. Es, enorme claro, Sintala. pero estamos Sintala. asumiendo que sale el rechazo en cambio, si y se... gana el rechazo y hay un nuevo tiempo y
2: una nueva convención eso es una buena noticia para aquellos ¿no? que no les ah. gusta que creen que esta constitución nueva va a destruir si
1: gana el rechazo cae ah
0: el dólar. No, te tome. no, yo lo que Sí, me acuerdo.
2: Es que estoy muy preocupado de eso.
0: ¿Viste? Pero no era el que tenías bajo riesgo.
2: Ah, no, en algunas cosas yo tomo mucho riesgo.
1: En todo caso, caso, eh, la encuesta Pulso Ciudadano da una distancia distinta. Estamos hablando de la Academia, da 8, pero la, la Pulso Ciudadano da, me parece que 13, ¿no? Sí. Eh, no,
0: lo que yo te quería decir es que... El votante
1: ha... probable, que es interesante ese estudio que hacen ellos es del distinto. votante probable que modifica un poco las cosas. Entonces, el votante probable da una distancia de tres. Ah,
2: es que perdón. Tú dijiste el otro día algo que a mí me pareció, porque Isicson eh, e. dice que una debilidad del rechazo es la gente que votó a prueba y ahora quiere votar a rechazo. Entre comillas se cambió de bando. Y Arturo con mucha sabiduría dijo, ¿por qué es cambiarse de bando, votar a prueba y rechazo? Si la voto la apruebo era simplemente decir, oye, yo estoy dispuesto a que se haga una nueva constitución en este esquema, y el voto de salida es, no me gustó la constitución. No tiene, no, no, fíjense que lo que hicieron no me gustó. No, no están encadenados, esto no es una elección presidencial, por lo tanto no es raro no, que se No, ni izquierda o derecha. Claro, no es raro que la gente diga, lo, aquellos que voten. Eso las encuestas lo están tomando como un voto más débil. Y yo creo que. No sé, eh, tenemos eh,
1: eh, un montón de gente, por ejemplo, digamos y gente representativa. Por ejemplo, a mí me impresiona que Sergio Migo, el que era director del Instituto de Derechos Humanos, ha, ha afirmado que va a votar rechazo. Sí. Fijas? Y él obviamente iba a votar a pruebo. Eh, digamos, votó a prueba la primera vez claro, y era el eh. tipo de persona que estaba inclinada a votar a
2: pruebo. ¿no? Pero yo tengo eh, una cosa. Yo menciono a él por decir. Pero ponte, yo personalmente y, voté a pruebo. Y no tenía claro si iba a votar a prueba o rechazo después, porque en el fondo... Pero y me imaginé a
0: ver si no sabe lo que va a pasar No, me imaginé.
2: Yo siempre pensé que la Constitución podía ser una gran cuestión, o sea, que si iba, iba a haber una gran Constitución. Y dije, no hay problema, votamos a prueba de nuevo. No tenía en la mente, no, es técnicamente votar a prueba después rechazo. ¿Pero por qué? Si no conocíamos la Constitución. Por lo tanto, la cosa es que en el camino algo cambió eh, y que hizo que todo esto se enredara un
0: poquito, ¿no? Bueno, yo siempre me acuerdo de los albores de este programa, no, de este año, cuando conversábamos aquí que eh, qué bueno hubiera sido que la convención constituyente tuviese más tiempo. Quizás no hubiéramos bancado más show, más eh, desaguisados, pero eh, era muy importante darle tiempo a la deliberación.
2: Oye, perdón, la nueva sí. convención, yo creo que una buena idea sería que hubiera más... Eh, Cosas se discutió mucho al principio, si los diálogos debían ser secretos, que no hubiera... Tan... Si, mira, si las discusiones de comisión hubieran sido un poquito más privadas, todas esas locuras que se hicieron Por eso, no lo leyendo conocido. Tan...
0: No éramos y no hubiera conocido hacer...
2: solo el pleno, otra cosa hubiera dicho, pero es que en las comisiones era muy gratis, tortera.
0: Pero es que además uh. no solo eso, los convencionales no tenían tiempo de estudiar los proyectos bien eh, que se estaban presentando en el pleno y de, de, de hacer una buena deliberación, si se trata de una constitución, sí. esto era una y cosa media me es que a caballo.
1: Fue hecho eh, muy como por partes, el procedimiento que se estableció en el reglamento es que cada comisión trabaja un tema, uh-huh. había poca visión de conjunto. Claro. Eso vino a ser al final, pero con muchas limitaciones, la comisión de armonización tenía pocas atribuciones, Entonces, no había en los convencionales la visión del conjunto, eh, sino que cada uno trabajaba su tema.
0: En fin, ya seguiremos conversando de este proceso constituyente. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, no se vayan porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Arturo Fontaine, Andrés Benítez, muchísimas gracias por esta conversación tan entretenida e interesante para partir la semana.
2: Gracias a
1: ti, José. Muy, Qué rico. Gracias. Bienvenida. Bienvenida, te echamos mucho de menos y con razón. Ah, un placer,
0: <risa> ya que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana.